0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，全球至今未解的晶片短缺问题，似乎可能蔓延到部分下一代智慧型手机和资料中心用最先进晶片供应。根据知情人士透露，部分台积电客户收到了市井表示，由于设备采购问题，台积电在明年与后年可能无法如先前预期的速度增加产量。目前台积电正在努力解决问题。知情人士透露，台积电派高层与设备制造商谈判，避免设备供应对台积电的成长计划在未来产生任何影响。今年稍早，台积电曾经讨论从艾斯莫尔取得更多设备。艾斯摩尔发言人表示，目前对于设备的需求超出了公司能够完成的订单量。艾斯摩尔正寻求既有的工具和其他措施，协助客户获得更多产出来解决这个问题。而在 IC 设计产业，近日传出需求不佳、产品价格开始下修的消息。从最早的手机系统单晶片 SOC 到显示驱动 IC、电子纸驱动 IC。触控 IC、各类感测器等，甚至连相对吃紧的电源管理 IC 也传出了部分应用开始下调产品价格。不止台厂杂音频传 ，IDM 大厂德仪最近更传出下半年供需松动，未来很难再涨的消息。而 IC 设计相关业者也表示，确实整个上半年期间，有越来越多不同应用的客户都对价格调整提出要求。业界也逐步放下了对价格的坚持，来确保可以维持营收规模。接下来看到三星电子，三星电子仍然没有宣布加入 R 1 1 0 0最近在南韩业界引发热议。不少分析表示，南韩半导体产业很可能因为 R 1 1 0 0受创，所形成的贸易壁垒恐怕不亚于关税。综合《每日经济》《朝鲜日报》等消息。随着 ESG 受到重视，全球不少投资者也开始给予企业压力，要求三星等南韩企业宣布转向再生能源。多数分析认为，三星之所以迟迟不宣布加入 R 1 1 0 0可能与南韩电力结构高度依赖石化燃料有关。南韩半导体业界呼吁政府可以大幅增加再生能源供应，并且考虑为购买再生能源的企业提供税收减免或补贴。但是，南韩新任政府对再生能源立场还不明确，加上了南韩环境条件限制大，所以也有必要与国际社会讨论是否可以在有限的范围内向海外购买电力采购合约。三星显示器预计在月底结束 LCD 面板事业。根据南韩业界消息，三星显示器近日已经将最后一批生产电视用 LCD 面板的母片投入产线。中青南道牙山园区的 L8 Two 产线将负责完成最后一批 LCD 面板生产。三星显示器走过三十年风风雨雨的 LCD 流金岁月，也将会正式走入历史。综合韩联社、每日经济等消息，三星显示器预计六月底结束 LCD 面板事业 ，L8 Two 产线完成最后一批面板生产之后，就会关闭工厂，进行化学物质清除。之后 ，LH 触产线有望改造成中小尺寸 OLED 或者 QD OLED 面板产线。三星涉足 LCD 三十多年， 1 9 9 1年三星电子成立 LCD 事业部， 2 0 0 0年代 LCD 事业开始进入黄金期。三星在激烈的竞争中挤压日本业者，成功跃升全球第一。苹果在 WDCC 2022宣布将以 Pay Later 跨足先买后付业务，引起了外界正反两极评论。根据 The Verge 引述 SF Gate 以及 Deadhammer 等媒体所做的分析表示，先买后付看似便利无害，但潜藏着刺激消费者，尤其是 Z 世代年轻人进行不理性消费、透支消费、预期还款，影响信用记录的负面效果。当世界各国监管机构都在加强对先买后付业者以及服务进行审查之际，苹果在这个时候决定跟进，可能会为品牌带来风险与挑战。依照苹果目前公布的资讯，苹果用户未来在使用 Apple Pay 以及 Apple Wallet 购物时，将可以选择最多四期、最迟六周内结清的无息分期付款方案。虽然是无息分期，但是苹果是否会收取滞纳金、滞纳金额会是多少，目前还不清楚。美国国会议员针对加密货币监管拟定法案，怀俄明州共和党参议员 Sylvia l o m a s 与纽约民主党参议员 Kristen Gillbrand 日前提出了一项加密货币监管草案，希望可以为数位资产市场建立依循的轨道。根据 TechCrunch 报道，新兴的加密货币产业绝大部分至今不受法律管辖，也使得业者缺乏明确指引。这一次美国跨党派议员提出的监管法案，重点包括了。金额两百美元以下的加密货币交易将不课税，界定加密货币为商品或证券的范畴，支持一比一的稳定币汇率。针对商品类加密货币，赋予美国商品期货交易委员会专属现货市场管辖权利。将美国证券交易委员会与商品期货交易委员会列为数位资产产业的主要监管机关。车用晶片供应持续紧缺，而车厂为了发展车用电子智慧化，开始寻找缓解晶片供应紧张的解方。例如，近日超维中国宣布与未来汽车达成晶片供应合作，引起外界关注。根据了解，未来将会在高效运算 HPC 平台中使用超微 EPIC 系列处理器，用以帮助加快 AI 深度学习训练，节省成本，缩短产品开发周期。而这也代表着超维晶片只用于未来研发，不会用于汽车生产。业界人士认为，这一次未来与超维的合作不算深入，但是也能看到未来在研发投入上的努力。接着把焦点转回台湾，鸿海研究院成立之后，惊奇不断。红海宣布，由红海研究院自行设计统筹的 B 5 G 低轨通讯卫星，最快2023年就会在太空轨道运行，比政府投入的 B 5 G 计划提早两年。红海的快速行动，凸显政府计划执行期程过于漫长，跟不上厂商抢进太空市场时间压力的现实。红海自家低轨卫星可以与红海 M I H 电动车连结，为客户提供更完整的套装服务，不受偏远地区没有5 G 基地台的影响而中断联网。另外，红海也可以借此发挥集团的制造实力，成为国际低轨卫星联网服务业者的供应商。学界表示，过去很多电子厂商都对发展低轨通讯卫星有兴趣，但是态度不积极。红海是第一个真正有具体行动的企业。是否会激化其他电子科技厂商后续动向，值得关注。美光中科厂在今年年底量产一 t a 节点制成之际 ，A 3厂也将会在下半年正式导入第一台 EUV 及紫外光曝光设备入场，为2024年推向 g 一 m a EUV 量产准备。台湾美光董事长卢东辉表示。台中厂已经特别成立一嘎玛研发走廊，能够在美光 DRAM 量产工厂的众多高速公路产线中，单独开辟一条研发专线，借此加速一嘎玛节点制成，能够更快的进入市场，并且预期未来两到三年将会在台湾招聘两千名员工来加快本土供应链。卢东辉表示，美光目标就是达到技术领先，也是唯一在 DRAM 与 NAND 领先的公司。首联232层 NAND Flash 将会在今年底量产。台湾与日本也都是 DRAM 生产重镇 ，E Alpha 已经在台湾率先量产，提早业界大约有九个月到一年的时间。下半年消费电子市场夹杂在通膨、经济衰退、战争等变数中，业界形容驶入深水区。宏基董事长暨执行长陈俊盛明确表示，今年下半年不会比去年同期好，但是也不会回到疫情前的疲软状态。宏基除了保持弹性、控制库存，也要采取多引擎营运策略，才能迎接挑战。宏基近年积极培养旗下子公司，并且从单纯的 PC 品牌朝生活品牌迈进，推出电竞能量饮，也在疫情期间推出抗菌防疫产品，但同时也引发了股东疑虑。陈俊盛表示，宏基一直在检验子公司与各项营运业务是否有存在必要，像是手机业务就已经停掉。他表示，公司无法控制景气，所以必须有多引擎事业体护身。透过这种模式，可以让宏基更有保障。以上 d j Times 每日新闻由 d j Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听。